0: cae la tarde y en un rincón de la ciudad en un pequeño jardín alguien cuenta una historia reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles es hora de volver a casa bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu en pauta Aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.
1: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T. S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven, por eso se llaman radiovidentes, en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, los que nos siguen por pauta.cl y también a través de Spotify. Les doy las buenas tardes mientras abro la verja de madera de mi jardín y hoy día voy a cruzar al patio de la escuela. Ustedes saben que me, me gusta escuchar el sonido de las campanas, la energía vibrante de los niños y también la energía de los maestros, de los profesores que trabajan con los niños, los profesores de Chile. Y cada vez que entro a este patio de una escuela chilena, me encuentro con ella, una fantasma ilustre, Gabriela Mistral.
0: Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora.
1: Y cada vez que me encuentro con ella y escucho su voz, me gusta volver a su pensamiento pedagógico. Releer algunas páginas bellísimas, intensas, de sus reflexiones sobre el oficio de educar el arte de enseñar. Eh, el ejercicio casi sagrado que era para Gabriela Mistral enseñar. Es muy conocida la oración de la maestra, pero vale la pena volver a degustarla y a releerla de nuevo y... Aquí lo tengo, el texto bajo mis ojos. Voy a leer solamente un fragmento. Cuando ella dice, Señor, Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que Tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Maestro, hazme perdurable el fervor Y pasajero el desencanto, dice Gabriela Mistral, y más adelante afirma, dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Alcance a hacer a una de mis niñas un verso perfecto y a dejarte en ella clavada mi más penetrante melodía, para cuando mis labios no canten más afirma Gabriela Mistral y al final de este bellísimo texto que les recomiendo leer íntegro buscarlo, hay un libro que es Pasión de Enseñar que es una antología de la reflexión pedagógica de Gabriela Mistral, también está la antigua edición de Magisterio y Niño y al final de este notable de esta notable relación por la maestra Mistral afirma haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos Le envuelva la llamarada de mi entusiasmo, su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna y mi buena voluntad más oro que las columnas y el oro de las escuelas ricas, dice Gabriela Mistral. Hoy día voy a conversar con un maestro, en Chiloé todavía se le dice a los profesores maestros, ya casi casi muy infrecuente, que se de esa afirmación, pero es bonito cuando un niño en Chiloé te dice, se acerca y te dice, maestro eh, voy a conversar con un profesor que también ha entregado eh, su pasión, su entusiasmo su oficio en la noble tarea de la enseñanza, que también ha dado ese, ha, ha sido atrapado por el amor único de la escuela él es Eduardo Cortés técnico en electricidad y profesor de tecnología. Gabriela Mistral se habría interesado mucho aquí, ella hace el elogio de los oficios y la pérdida del sentido del oficio en Chile, eh, que ella considera muy grave. Eh, Eduardo estudió en el Liceo de Educación de Playa Ancha, Eh, estudió en la Universidad de Playa Ancha, actualmente ejerce como profesor, hace clases de pedagogía en la Universidad Andrés Bello. Eduardo Cortés, además, ganó el Global Teacher Prize del año 2017. Fue elegido como el mejor profesor por Elige Educar, por un proyecto del que vamos a hablar también en esta conversación. Eduardo, un gusto de estar contigo aquí en el patio de la escuela para conversar de tu trabajo, del oficio de la educación.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian. Es un un honor para mí poder
1: compartir en en este jardín hermoso. Oye, Eduardo, ¿qué te parece este texto, esta oración? Es bien antigua, ¿no? ¿Pero te suscita alguna emoción? ¿Te pasa algo cuando lees o o escuchas, digamos, este pensamiento de Gabriela Mistral?
2: A ver, yo creo que, por lo que he estado averiguando últimamente, nosotros siempre nos referimos a a autores como, qué sé yo, William Piaget, Vygotsky, para hablar sobre pedagogía, y nos olvidamos que aquí tenemos a nuestra gran pensadora pedagógica, y eso es lo que he tratado últimamente de, de, de mostrarle a nuestros alumnos que estudian pedagogía, ¿ya? incluso en ese árbol que está atrás, que habla sobre la diversidad, también está incluida Gabriela Mistral por lo mismo. Pienso que a lo mejor hay otros países como México que la tienen muy, mucho más valorada que nosotros, a ella como, como gran maestra ¿no es cierto? de la pedagogía, así que, ¿no? ¿qué quieres que te diga?, eh,
1: me hace mucho sentido. Claro, recordemos que el ministro de Educación mexicano, José Vasconcelos, poeta, escritor, se la llevó a ella de asesora para la gran reforma pedagógica mexicana y ella se interesó mucho por el tema de los oficios, por el tema de las escuelas granjas, por todas las experiencias. Y quiero primero eh, preguntarte un poco, eh, siempre se lo pregunto a los profesores con los que converso, eh, ¿cómo... Eh, nace la vocación pedagógica en ti. ¿Cómo te encuentras tú con la pedagogía, Eduardo?
2: A ver, yo eh, parto, eh, yo tuve hartos sueños cuando niño. Quise ser sacerdote, quise ser veterinario. Ah. Pero uno alguno, alguno fuerte que era, era estudiar periodismo. Entró a la Universidad de Playa Ancha a estudiar eh, eh, pedagogía porque simplemente después pensaba en cambiarme. No, no estaba en mí este, este tema, este fervor por lo que es, esta pasión por la educación hasta que la, las prácticas tempranas eh, de la Universidad de Playa Ancha me hacen eh, darme cuenta de que, era, de que ese era mi espacio, de que ese era mi lugar. Va a ser una experiencia que tuve con un alumno que sentí que necesitaba mucho apoyo, mucho cariño. Pero ahí nace mi amor por la pedagogía y de ahí en adelante empieza a construirse esta, esta idea de prosperidad.
1: Entiendo, tú sabes que yo tengo un chucado que es mi pajarito, como dice el dicho de la abuela, me lo contó un pajarito, entiendo que fue el abrazo de un niño en el Cerro Alegre que, que despertó esta vocación pedagógica. Me gustaría contar a esa historia porque es, es muy hermosa. Lo que pasa es que
2: eh, yo estuve haciendo una práctica temprana eh, cuando yo estaba como de muy desinteresado, yo tenía la idea de cambiarme, ya eh, lo, lo pensé en el semestre anterior, ya el semestre siguiente ya lo pensaba pero tocaba la práctica 1 y cuando entro al colegio siento, viene un niño corriendo a abrazarme, sin conocerlo, sin nada, eh, y claro, ahí en él sentí que había muchas carencias, él me habla, me, me, me dice que cuándo voy a volver, que, que él... Eh, como que se encariñó conmigo, y eso que lo había visto recién en ese momento, entonces, claro, de ese momento me di cuenta que a lo mejor, claro, yo podía comunicar como lo que yo quería hacer, claro, que era comunicar, ¿eh? a través del periodismo, pero lo podía hacer desde otra perspectiva, y, y que era a través de la educación, ¿ya? Eh, de ahí en adelante cambió todo, siguiendo a mi práctica temprana, y me fui dando cuenta y me fui enamorando cada vez más de, de esto, sentí que podía ser muy útil ahí, y esa era la idea.
1: Tú dijiste que entre las posibilidades que, que, que exploró tu, tu imaginario era ser sacerdote, si no te escuché mal. Bueno, sí. Gabriel Michal concebía el, 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 el concebía el, la tarea del profesor como una especie de sacerdocio.
2: Un apostolado, sí. Bueno, un apostolado. No sé si lamentable o no, porque obviamente nosotros los profesores tenemos un trabajo extra que, que siempre ha sido eh, que obviamente que, que como la parte que si yo por el lado del no, el trabajo no remunerado lo que uno hace en casa pero por otro lado está esta multiplicidad de profesiones que tiene la, la, la pedagogía el ser psicólogo asistente social el ser un, un, una persona no es cierto que logra generar empatía y cercanía con los alumnos obviamente eso es parte de este, de este apostolado por decirlo de alguna forma que no, no quisiera llamarlo así pero, pero en base básicamente se termina siendo así ¿eh? termina siendo así.
1: Oye, y tú estudi- bueno, estudiaste pedagogía en la Universidad de Playa Ancha, ¿no? Cuéntanos sí. un poco tu historia, eh, cómo, cómo, bueno, tuviste que a, de, desarrollar la carrera y te encontraste con profesores que te este enseñaron pedagogía, ¿qué te pasó en todo el proceso? Eh, ¿Cuán importante fue el paso por esa universidad? Bueno, yo en la
2: universidad eh, sentía que, por eso le tengo tanto cariño a la Universidad de Playa Ancha, que eh, hubo una preparación más humana ya eh, yo tenía muchas dificultades económicas en ese tiempo y hubo un, una ayuda más que nada a, a la creatividad yo creo que ahí nace un poco este tema de la creatividad para poder desenvolverme y hacer otras cosas eh, ahí nace la idea esta de lavar los autos a los profesores para poder irme costeando el viaje yo vivía en ese tiempo en Limache acá al lado de Quillota Y eh, obviamente, eh, claro, fue eh, una experiencia bonita porque recibía la colaboración de toda la comunidad universitaria, ya auxiliares, secretarios, administrativos, profesores, académicos, en fin. Entonces, claro, yo creo que ahí nace esta idea de ser creativo, de de buscar alternativas eh, en base a la carencia, que incluso yo creo que a lo mejor lo llevé después al colegio, ¿ya?, este tema de la
1: autogestión. Oye, Eduardo, quiero que me cuentes un poco el, el, el proyecto que de alguna manera te llevó y te postuló al premio Global Teacher Prize en el año 2017. ¿Qué fue? ¿Por qué fuiste postulado? ¿Cuál? Desarrolla un poco más ese, ese el origen de ese, de ese premio. A ver, esto nace en el año 2011, cuando quise
2: darle más sentido a la educación, es decir, no hacer las cosas por hacer si ellos querían hacer un trabajo, que no fuera un trabajo que no tuviera un fin. De ahí me di cuenta que hacer las instalaciones en tableros, en el colegio, se perdía el material, qué sé yo, entonces empecé el año 2011 con un proyecto que se llamaba Misión Concagua. Aquí en Quillota hay, una, hay dos poblaciones, que es la población Aconcagua Sur, Aconcagua Norte, que está obviamente muy cerca del río Aconcagua. Y ahí comenzamos, llevando a los chiquillos a, a que pudieran hacer instalaciones y que conocieran en terreno la realidad social, que es muy importante para mí. Siento que de esa manera eh, construimos eh, un ciudadano más consciente, que conozca a, a la unidad antes de salir de cuarto medio. Entonces, claro, ahí nace esto, eh, teníamos que buscar recursos para poder generar este proyecto que sale caro, nos salía muy costoso, y lo primero, los primeros que nos colaboraron, por eso que cuando nombraron a los, a los patrocinadores que fue la Fundación Iralazabal, ellos fueron lo, uno de los pioneros en, en, en colaborarnos en este tema. Eh, bueno, fueron los primeros que me reconocieron ante un concurso que se llama Comparto Mejor Clase. Y eso fue en el 2015. En el, el 2016, eh, fui nominado al Global, pero no, no quedé en ninguna instancia. Y en el 2017, fui nominado por varios alumnos y exalumnos que les había gustado esta forma de, de querer hacer las cosas con un fin. Ya, eh, yo siempre le manifestaba a mis alumnos de la Escuela Industrial estos eh, en Temple que, que ellos, independientemente de que salieran o no de cuarto medio, yo quería que ellos tuvieran por lo menos, supieran hacer instalación eléctrica básica o pudieran saber soldar eh, para que tuvieran una herramienta. ¿ya? Entonces yo creo que eso de alguna manera motivó a los chiquillos a la nominación del Global Teacher Prize. Y, y que ellos vivieran una experiencia también, un terreno muy bonita, muy enriquecedora, donde los mayores beneficiados no fueron las personas a las cuales se les hizo instalación, sino que los mismos alumnos, al conocer las historias de vida de las
1: personas. Oye, yo te decía que Gabriel Mechala ha, ha dedicado páginas a hablar del tema de la devalorización de los oficios. Bueno, ahí eh, enseñaste en una escuela técnica, ¿no es así? Eh, Tú, y tú eres técnico en electricidad y profesor de tecnología. A ver, la enseñanza técnica en los colegios, hazme, hazme un, quiero una mirada tuya sobre eso, qué es lo que queda por hacer, qué es lo, qué es lo, cuál es tu experiencia de la riqueza de esa enseñanza técnica, de las dimensiones que tiene, etcétera
2: bueno, hay, una, hay una riqueza profunda en lo que es la educación técnico profesional, pensando en varios factores a, al grupo que acoge, ¿no es cierto?, A a, la cantidad de alumnos que están optando por esta prácticamente un 47% de la la enseñanza media está acogiéndose a la educación técnico profesional. Por lo tanto, hay parte de la riqueza de Chile está en en estos jóvenes que optan por por tener eh, un título antes de salir de cuarto medio. Para mí, tiene mucha magia, eh, tiene la posibilidad, como te decía recién, Cristian, de poder conocer realidad, conocer sociedad conocer el mundo eh, por, antes de salir de la enseñanza media y por lo tanto, eh, yo creo que es algo que debemos cuidar, que debemos trabajar. Yo en este momento estoy haciendo mi tesis doctoral con respecto a, um, al tema de, la, de los profesores eh, TPE, de su identidad profesional docente y su trayectoria formativa, eh, y de cómo esto incide también en su, en su bienestar subjetivo. Entonces, por lo tanto, claro, eh, hay una preocupación del tema, me gusta mucho, eh, eh, siento, como le digo, que hay mucha magia y por lo tanto, claro, hay que que cuidar esa esa
1: ¿Y cuál es es esa magia eh, específica de ese tipo de de educación?
2: Yo creo que acá, eh, no digo que en los otros lados no la haya, pero sí siento, o lo que yo pude percibir, es que hay un un grado de cercanía eh, muy potente eh, en la educación técnico-profesional, se forma una relación con los alumnos, al, al querer estar más, más... ¿Cómo llamarlo? A este trabajo, ¿no es cierto?, práctico que se genera en, eh, en, en la educación TPA, hace que el docente se acerque mucho más al alumno, que también conozca, ¿no es cierto?, cuáles son sus su, su ideas a futuro, y por lo tanto también está el, el diálogo más, más constante del profesor con el alumno, o la profesora con el alumna en general. Entonces, por lo tanto, claro, hay, hay, hay una... Hay una magia en, en la forma, ¿no es cierto? En cómo los alumnos se desenvuelven, en, en esta posibilidad de, 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 de ver la vida laboral, ¿ya? Eh, que obviamente le da un plus, ¿eh? le da
1: un plus distinto a su vida. Oye, Eduardo, entiendo que en Quillota, capaz que me equivoque, pero la información que tengo acá es que eh, me gustaría, a ver, que, creo que me contaras algunos de los proyectos, las cosas que has hecho como profesor en, en el Colegio de la Educación Técnica. No sé, hicieron un brazo robótico, un, eh, una bicicleta eléctrica que se carga con energía solar, es decir, y otras cosas más tre- tremendamente interesantes. Eh, tal vez nos podrías compartir algunas de esas experiencias, aquellas que fueron más significativas para ti. De, de no, innovación, aquí, de creación. Más, más
2: allá de. Bueno, nosotros buscábamos muchos proyectos que existían, hicimos una máquina de soldar que estaba construida con transformadores de microondas, siempre buscamos buscamos darle un sentido y un sentido final que, que no fuera la nota el fin del trabajo del, de, del proyecto por ejemplo me acuerdo que nosotros hacíamos en eh, segundo medio eh, que los chiquillos pudieran utilizar eh, desechos de bicicleta ¿ya? que ellos fueron a una chatarrería compraran metal de bicicleta cuánto le iba a salir dos mil pesos, mil pesos y pudieron hacer, qué sé yo, una lámpara una mesa, que tuviera un, un toque distinto hasta que un día un curso, por ejemplo, me dice profesor, ¿por qué en vez de estar haciendo esto? ¿por qué no arreglamos bicicleta? perdonamos, y, la, la y eso fue una, fue una de las cosas que hicimos, y llegamos a la calera con casi 30 bicicletas que ellos fueron arreglando ellos mismos, eh, trabajando la lijaron, qué sé yo, eh, la pintaron le compraron, del colegio compró en ese momento, teníamos a un director que nos apoyaba en eso eh, y que obviamente colaboraba a con la compra de insumos, qué sé yo, y claro, y entregamos 30 bicicletas. O también, qué sé yo, eh, juguetes de madera para que ellos también eh, buscaran la forma de concientizar a los menores, íbamos a jardines infantiles a entregar juguetes de madera didácticos para que obviamente tuvieran mayor relación con la madera que con el plástico. O sea, había, un, había un, todo un, un círculo virtuoso en este tema de, de hacer, digamos, con, un, con un fin real, con un fin verdadero. Y que y se está replicando que... ahora en la universidad.
1: Oye, y pienso que, a ver, primero trabajar con materiales, con materias, con cosas reales y concretas, que nosotros como profesores, yo soy profesor de castellano, trabajamos, claro, con palabras, poemas, pero esto es trabajar con materialidad, es producir objetos reales, objetos que pueden ser usados, las bicicletas, bueno, etcétera. La robótica también, ¿no? Un brazo robótico, por ahí. Por ahí. Eso por un lado. Y lo otro es que, eh, que lo que uno haga tenga un resultado tangible, o sea, se vea. Eh, 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 eso me imagino que, que produce una transformación, que hay algo ahí que, que, que tiene una, una, una relevancia que no, o sea, una relevancia, una trascendencia que a veces no tiene otra asignatura, digamos, otro tipo de asignatura No, yo creo que
2: aquí la magia se puede dar en cualquiera yo, yo he tenido esa esa, ¿cómo llamarlo? esa pregunta, a lo mejor, de, decirlo de alguna forma yo me acuerdo que una vez tuvo en un colegio, en una chale un, un profesor me dice, yo, bueno, yo soy profesor de castellano yo no puedo hacer lo que tú haces Entonces yo le decía, a ver, usted tiene que hacer texto, tiene que hacer narrativa. Eh, Bueno, vamos a un hogar de ancianos eh, y que los abuelitos les cuenten su historia de vida. Los abuelitos lo único que les interesa es que los escuchen. Solo que los escuchen y perfectamente podemos construir el texto a través de eso. Es decir, más allá del objeto o más allá de lo que ellos puedan construir, lo que que queremos es que, como les decía recién, que los jóvenes conozcan quién está detrás del camino de la casa al colegio. quién está al otro lado, quién está cerca, en mi entorno, porque ocurren los fenómenos sociales, eh, y y que lo vean eh, a primera
1: vista, y de eso se trata. También entiendo que hay un proyecto, entiendo que este es un proyecto de la Universidad Andrés Bello, o en la Universidad Andrés Bello, que se llama Mi Primera Publicación, Eh, y y a propósito de lo que estaba hablando de la literatura, ahí, ahí podríamos buscar un ejemplo concreto de... ¿En qué pudiera derivar la enseñanza de, no sé, la asignatura de lenguaje y comunicación? Hablemos de ese proyecto.
2: Así es, en lo que es pedagogía en educación básica hay un taller que se llama Aprendizaje Digital, y lo que quisimos es concretizarlo nuevamente, es buscar, eh, por ejemplo, fuimos a un colegio acá en Quillota, esto esto queda porque también, como les decía recién, trabajo en Viña del Mar, en la Andrés Bello de Viña del Mar y en la Casona de las Condes, entonces, ¿qué es lo que dijimos? Vamos a ir a un colegio rural, Vinimos acá a un colegio en, en Quillota, Colegio Niño Jesús de Praga, y los chiquillos hicieron clases de lenguaje, hicieron clases de artes. La clase de lenguaje hablaron del microcuento, y los chiquillos empezaron a escribir un cuento, y también lo ilustraron. Entonces la idea es que esto los chiquillos lo van a digitalizar, van a digitalizar sus dibujos, y lo van a convertir en un libro, que lo vamos a mandar a una imprenta para que lo, lo trabaje como libro. Lo que queremos es hacer que el alumno eh, conozca, que se sienta parte de la literatura, pero desde la otra perspectiva. O sea, yo fui capaz de publicar, capaz de escribir, y fui parte de un libro. Por lo tanto, puedo ser parte de los libros desde otra perspectiva. Y eso fue lo que quisimos instaurar ahora. Eh, por eso yo le planteaba recién que esto se puede hacer de mil maneras. O sea, lo que nosotros buscamos es acercarnos ¿cierto? a nuestros alumnos, en este caso ahora a los alumnos de la universidad, a que ellos puedan conocer experiencias nuevas a que ellos puedan involucrar a los alumnos en su aprendizaje y que también tengan una segunda intención y esta segunda intención es que obviamente ver cuáles son las necesidades que hay en la, hoy día en la educación y vemos que la, una de las necesidades es el tema de, de esta falta de lectura esta falta de, de, de que los niños y niñas se acerquen a los libros y creíamos que esto podía ser una bonita instancia y así ha sido los chicos ya terminaron sus cuentas estamos en el proceso de edición para luego mandarlo a la, a la imprenta, y con esto también vamos a eh, querer eh, hacer una ceremonia, como lo hacen los escritores. ¿no es un lanzamiento, ellos... claro, un lanzamiento. La una ceremonia de lanzamiento donde ellos inviten a sus familiares, a sus amigos, a sus más cercanos, donde ellos firmen el libro ¿no es cierto? y se lo entreguen a, 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 los, a los más cercanos. se Va a hacer una bonita experiencia, eh, ha sido un proyecto maravilloso, ¿no es maravilloso. Y y claro, eh, los alumnos, eh, las alumnas que tengo en en la carrera han hecho un trabajo maravilloso también con los chiquillos, así que muy contento también con ese desafío. Si, si,
1: Si hay algo mágico, me ha tocado trabajar en una editorial, si hay algo mágico es hacer un libro. O sea, es vivir todo el proceso de hacer un libro. Imagino si para uno adulto eso tiene una magia. Bueno, hay gente que se dedica a la edición profesionalmente, pero sigue sintiendo... Me imagino lo que es para un niño, para un joven... Eh, eh, mirar todo el proceso que parte desde la creación, eh, que parte desde la imaginación, del, y termina en un objeto real en un libro que después va a llegar a otros. O sea, eh, eh, todo lo que ocurre ahí es fascinante, eh, Con instancias de enseñanza, aprendizaje, etcétera, ¿no? Así
2: es. Tratamos de demostrar de, de otra perspectiva, cuando hablamos de innovación, de diversificar la enseñanza, o de evaluar de manera formativa. Yo creo que lo que necesitamos, obviamente, es englobar todo eso. en en un producto, en una forma, en en un formato, que obviamente que sea distinto, que se vea distinto, y que los alumnos lo perciban distinto, ¿ya? Y que no sea distinto en el papel. En base a eso, obviamente, por eso quería ser formador de profesores, porque lo que yo quería era de alguna manera volcar estas ganas, esta esta sensación, ¿no es cierto?, De, de... de querer hacer cosas nuevas, de querer hacer cosas distintas en los chiquillos, y el resultado ha sido bonito, este, ha sido, este es mi segundo año, el año pasado, fue en pandemia, fue online, igual tuvimos resultados muy bonitos, eh, y en el año, y este año también ha estado lleno, lleno de cosas lindas, eh, en lo que es la presencialidad, hemos podido ¿no es recorrer otros lugares, eh, qué sé yo, ha sido
1: una experiencia hermosa. Ahora, claro, te toca ahora fuiste profesor en colegio, fuiste alumno de pedagogía y ahora estás en el rol de profesor y formador de profesores. A ver, quiero que me hagas, ¿cuál es tu mirada? ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes que están estudiando hoy pedagogía? A veces se hacen diagnósticos bastante pesimistas de que mucha gente que llega a estudiar pedagogía no tiene vocación, que los resultados son malos. La mirada en general es más pesimista que optimista. Eh, ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando en la formación de profesores? ¿Qué es lo que... Queda por hacer, ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer?
2: Eh... Aquí hay dos cosas que yo creo que son fundamentales. La primera es buscar que eh, reconocer las vocaciones de los alumnos, a lo mejor en, en segundo, tercero, cuarto medio. Eh, es necesario que eso ocurra. Es necesario que eh, el alumno, lo alumno la alumna de tercero y cuarto medio pueda ir a un lugar donde tenga una experiencia que la haga ver qué sucede con esto de, de demostrar algo, de enseñar algo, ¿ya? Yo creo que de esa manera se van a despertar vocaciones importantes. Uh-huh. Eh, y por otro lado, eh, viendo a los alumnos que tengo, bueno, tenemos, siempre de pensar que el profesor tiene dos identidades, la de formador y la de su disciplina, ¿ya? Uh-huh. Tenemos muchos alumnos, estudiantes de educación física, y obviamente, claro, el deporte los lo, lo inclinó a ser profesores, pero también siento que se están encantando cada vez más con esto de la pedagogía, el hecho de querer enseñar algo para la vida, más que que den vuelta a la cancha y, y uh-huh. qué sé yo y le pasen la pelota como muchas veces ocurrió. entonces claro hay, hay también siento que el, el, el profesor de ahora o el que estudia ahora a raíz de todas las reglas que se han impuesto que ha sido bastante buena por decirlo de alguna forma eh, Siento que obviamente es porque realmente quiere estar ahí, y realmente tiene una vocación, y y claro, eh, se ve eso, lo lo percibo obviamente, cuando queremos buscar eh, generar proyectos, a lo mejor que quedan en papel, otros que sí se están concretizando, donde ellos, ellos se ven motivados a ser profesores distintos también.
1: Estoy conversando con Eduardo Cortés, profesor, De pedagogía en la Universidad Andrés Bello, ganador del premio Global Teacher Prize del año 2017 por el proyecto Misión Aconcagua en en un liceo eh, técnico de Quillota, la Escuela Industrial Betelcel Temple, eh, así se llama, ¿no? Eduardo Betelcel Temple. Ernesto Bertelsel Temple. Ernesto Bertelsel Temple. Yo hablábamos, partíamos hablando del decálogo, el decálogo, bueno, Gabriel Mechal tiene el decálogo de la maestra, la oración de la maestra, ¿cuál sería, no te digo tu decálogo, pero si tuvieras que escribir tu propio decálogo del profesor, después de lo que has vivido, eh, digamos, como como profesor en en una escuela real y ahora como profesor en una universidad, ¿cuál sería tu decálogo? Puedes decir dos, tres elementos, no diez, obviamente. A ver, yo creo que lo principal y yo creo que me ha
2: funcionado a mí como profesor tanto de colegio como de universidad ¿eh? y eso es lo otro, o sea, llegar, yo tenía un formato como, como no sé, como lo dirían en el fútbol, lo que decía Jorge Sampaoli, decía esto es una idea de fútbol, bueno, yo tenía un formato, una idea de profe de colegio y lo llevé a la universidad y siento que está funcionando. Y es un tema de la cercanía única, de, de, de generar un poco de, de, de gracia, de de hacerlo más amena a la clase incluso hasta darle a veces un toque de humor eh, de, de generar eh, sorpresa ¿ya? de, de eh, cambiar un poco la evaluación eh, tradicional ¿ya? generalmente yo soy muy, muy reacio a hacer pruebas, son muy pocas las pruebas que yo hago pruebas escritas porque obviamente lo que buscamos es trabajar la habilidad bajo un, un contexto de una, de una actividad entonces claro eh, la cercanía es lo principal. Lo segundo es, eh, yo tengo un mundo diverso de alumnos. ¿Cómo yo hago para que todos ellos tengan la posibilidad de trabajar? De ahí viene la diversificación de la enseñanza. Es que yo tengo distintas eh, personas y personalidades que tengo a mi, a mi frente, y por lo tanto, eh, tengo que buscar la forma de, de que la habilidad que yo necesito que ellos trabajen, la trabajen de distintas formas de estar constantemente viendo cuáles son sus necesidades, eh, eh, yo creo que eso es importante para, para un docente, esas tres cosas. Y también la innovación como
1: tal. Cercanía. Eduardo, cercanía, innovación y diversificación de la enseñanza. Diversificación de la enseñanza. Eduardo, yo te quiero agradecer esta conversación en que nos ha costado tu historia, que parte, bueno, parte mucho antes, pero el abrazo de un niño en el Cerro Alegre, en Valparaíso, y que pasa por el premio que ganaste, eh, el el Global Teacher Prize, Eh, tu tarea ahora como formador de profesores, Eh, ya está sonando la campana que indica que el recreo ha terminado, ha sido muy grato para mí conversar contigo esta tarde, te deseo mucho éxito en en lo que viene y en esa tarea tan noble y tan hermosa de formar colegas, formar profesores.
2: Bien, pues muchas gracias
1: por la invitación y, y nada, muy, muy contento de poder contar mi, mi experiencia como docente. Muy bien. Muchas, muchas gracias a ti y me despido también de ustedes, queridos y queridas radiovidentes. Les mando un abrazo a cada uno. No se olviden de la frase del libro El Cándido de Voltaire, que siempre les leo al final del programa, hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín.
0: Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Ira desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.